0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de 1 de outubro de 2021 do Futebol de Verdade. Um, mais uma edição, a última desta semana e uma edição cheia de temas. Há aqui muita coisa para um, vos falar hoje, desde a Assembleia Geral do Sporting Clube Portugal, que decorreu ontem, a um, decisão que permite, a partir de hoje já... No Marítimo Moreirense, no Famalicão, Vitória Sport Clube, a entrada de público sem restrições nos estádios de futebol. Enfim, sem restrições é um bocadinho uma maneira de dizer. Continua a haver a necessidade de usar máscara e continua a haver a necessidade de apresentar o teste negativo ou certificado de vacinação. Mas, enfim quando digo sem restrições, é hum, podermos ter os estádios completamente lotados, assim haja gente para os preencher e é aí que eu acho que vai, se calhar vamos ter uma surpresa negativa, mas as pessoas vão ter que se reabituar um bocadinho, eu acho que os portugueses aqui são um bocadinho mais difíceis de convencer do que a generalidade dos povos que temos visto por essa Europa fora, que já enchem estádios há algum tempo, eu acho que por aqui as pessoas continuam a, a quase que a negar a pandemia e a protestar sempre que as obrigam a fazer a coisas e a medidas restritivas, mas depois quando se dizem, ok, agora é como se dizia antigamente a Lagardère, elas vão dizer assim, pá vamos lá com calma e com cuidado que isto não está para maluqueiras. Portanto, vamos a ver o que é que vai acontecer. Estou muito curioso uh, com aquilo que vamos ter nos jogos desta, desta jornada, até porque as pessoas ainda não estarão, uh, ainda não têm o regresso ao futebol, acho eu, dentro das suas rotinas. E o, o futebol vai ter que um, recuperar o seu público, e não estou a ver muito o futebol para aí, para aí virado. Bom, um, há esta questão também que me chama a atenção o João Dias, este é um programa sobre futebol, não é sobre futsal, mas uh, João Dias, é verdade, Portugal está na mundial na final do Campeonato do Mundo de Futsal, parabéns uh, a todos os envolvidos, aos adeptos da modalidade, eu acho alguma piada, mas acho só alguma, não sou, eu sou do futebol do campo, sou da relva, um, Acho alguma graça ao jogo, acho que o jogo pode ser muito, muito emotivo. Já contei aqui, acho eu uma vez, que a primeira vez que vi um jogo de futsal na televisão, enfim, quando eu era miúdo havia futebol de salão, que era uma coisa diferente, jogava -se, não se podia levantar a bola acima do joelho. Cheguei a jogar futebol de salão, ainda ganhei um torneio em cruz mas joguei pouco, eu não tinha muito jeito, mas, mas cheguei a jogar numa equipa Uh, nem me lembro já que equipa é que era, mas as equipas eram patrocinadas pelas casas comerciais. Uh, bom, uh, mas... Uh, e depois, aqui há uns anos, sei lá, 15, 20 anos, vi pela primeira vez na televisão um jogo de futsal e achei que aquilo não fazia muito sentido, porque uma das coisas que vi foi que uma das equipas estava a jogar sem guarda-redes uh, e... Uh, o adversário recuperou a bola uh, estou a bola para a baliza e houve um suplente que entrou em campo e impediu a bola de entrar na baliza, foi expulso mas não foi o golo, e eu achei que aquilo não era muito a minha, o my cup of tea hoje em dia o futsal transformou-se num espetáculo uh, muito muito digno, num espetáculo de, uh, de grande qualidade de entretenimento, aqueles últimos minutos com a possibilidade de haver reviravoltas ali uh, em, poucos, em poucos segundos são uh, do mais entusiasmo que se pode ver na, na área do, do desporto. Um, o Paulo Neves diz-me que ainda ao Correr da Manhã era campeão de futsal. É possível, acho que Correr da Manhã chegou a ter uma boa equipa de, de futsal e chegou a ser campeão. Bom, mas hoje em dia o futsal está transformado num espetáculo que tem mesmo muita, muita gente e uh, eu próprio uh, gosto de ver. Mas enfim, este é um programa de futebol. Parabéns a. À a uh, Seleção Nacional de Futsal, a todos os jogadores, treinadores e uh, uh, adeptos da, da modalidade, à Federação Portuguesa de Futebol, que também tem sob a sua égide o Futsal, uh, e uh, naturalmente uh, a todos os portugueses que vão, com certeza, torcer uh, nessa final contra a Argentina. É uma possibilidade de Portugal vir a ser campeão do mundo de alguma coisa, isto não é uma coisa que aconteça com frequência, portanto um, viva o Futsal e viva a Seleção Nacional de Futsal. Bom, vamos seguir em frente. Vamos falar de futebol de 11 futebol, uh, embora um dos temas que eu traga para aqui, que eu trago para aqui hoje, não tenha a ver com o futebol necessariamente, tem a ver com o associativismo e com uh, um clube que é o Sporting. Mas um, o que é que se passou? O que se passou foi que ontem uh, a Assembleia Geral do Sporting Clube Portugal uh, voltou a rejeitar o relatório de gestão e contas relativo à época 2019-2020, com 59,2% de votos contra, já tinha rejeitado há um ano. Portanto, é a segunda vez que é rejeitado este relatório. Rejeitou o relatório de gestão e contas da época 2020-2021, com 58.0% de votos contra. E rejeitou o orçamento para 2021-2022, com 57.3% de votos contra. Portanto, hum, há aqui uma... Hum, uma constância, 59.2 relativamente às contas de 19-20, 58.0 relativamente às contas de 21 57.3 relativamente ao orçamento de 21-22. No final, o Presidente do Sporting de Portugal, que desta forma viu, segundo se, segundo se diz, o segundo amarelo, e o segundo amarelo é a expulsão, portanto é esta a lógica da coisa, veio chamar a atenção para o facto de haver uma minoria que bloqueia a gestão do clube. Uh, e eu percebo que isso é verdade, enfim, houve 750 pessoas a votar, Uh, creio que serão à volta de 400 pessoas uh, que estão uh, sempre lá. E a uh, Varandas veio queixar-se do facto de existir uma minoria que ainda está conotada com a presidência anterior, uh, com a presidência de Bruno de Carvalho. Gente continua a ostentar uh, orgulhosamente as hashtags Varandas Alto e Cascóis e Camisolas e tudo e mais alguma coisa. Um, o que é espantoso, tanto tempo já depois. Uh, mas atenção, eu... Uh, eu percebo a ideia de Frederico Varandas. Há ali uma minoria de 400 pessoas, como diz o Presidente do Sporting, que, e é isto que diz o Filipe Pinto, 400 pessoas votaram, há que ter em conta isso, e que são basicamente 1% dos votantes potenciais. Mas são os que aparecem lá, não é? A questão é esta. É que pode ser só 1%, pode ser uma minoria, eu estou convencido que é, porque o Sporting não pode ser aquilo, mas são os que porque os outros, a maioria, está-se positivamente nas tintas para o que se está ali a passar. E isto está que pensar. Eu, eu, atenção, há muita gente que vem aqui dizer, tal, é uma minoria, e o Bruno de Carvalho isto, o Bruno de Carvalho e os seus apoiantes continuam a bloquear o Sporting, e não há direito, uh, uh, e tal, e não sei o quê. Certo. Verdade. Mas, a questão é, ok, eles são 1%, e os outros 99% estão onde? Não é? Eu não acho que estes 1% tenham menos legitimidade para bloquear, seja o que for, a partir do momento em que são os coladão. Se os outros 99% ficaram em casa, não é? Aquilo que, enfim, o que é que isto nos diz? Diz o Nuno Santos, temos que ver que Varandas tem gasto de 50 milhões em jogadores por 50% do passe. Quando é que vai conseguir recuperar o investimento? Ó, oh, oh, Nuno, não sei. Eu já fui aqui muito crítico de alguns negócios... Uh, feitos por esta administração do Sporting, como fui crítico de negócios feitos pela administração anterior. Eu não acredito em área nenhuma, na sociedade, em homens providenciais. Não acho que seja, que haja pessoas que são extraordinárias, que fazem tudo bem e que haja as pessoas que são absolutamente estúpidas, que fazem tudo mal. Não acredito nisso. Acho que Bruno de Carvalho fez coisas bem, esteve do lado certo de uma série de lutas. Uh, acho que Bruno Carvalho fez coisas muito mal, esteve do lado errado de uma série de lutas, como acho que Frederico Varandas fez coisas bem uh, e, nomeadamente, conseguiu levar a equipa do Sporting ao título de campeão nacional de futebol, uh, como acho também que tem feito negócios que, no meu ponto de vista, não fazem muito sentido e que só, pode, só podem ser explicados entrando aqui. E eu falei aqui, por exemplo, do negócio que está aí montado com o Rubem de Vinagre, o Sporting vai pagar... Uh, 10 milhões por cento por metade do passe do Rubem de Vinagre um, quando enfim, isso valorizaria o jogador em 20 milhões uh, enfim, 20 milhões é quase o Hakimi não é? Enfim, não é? O Hakimi valorou 60 milhões é para mim neste momento o melhor lateral do mundo uh, o Sporting não conseguiu vender o Nuno Mendes, uh, se o vender será por 40 milhões Uh, enfim, e o Rubem de Vinagre está um bocadinho mais portanto, eu só consigo compreender este negócio na lógica de, vamos lá pagar ao senhor aquilo que ele nos emprestou quando nos levou daqui o Thierry Correia com 5 jogos na equipa A por 12 milhões é a única maneira Agora eu não posso dizer obviamente que os negócios estão ligados, porque não sei mas é a única maneira que eu encontro para justificar uh, estes, dois, estes dois negócios agora, o facto de eu ser crítico e sou um, relativamente a algumas coisas Acho que o Sporting, vou dizer isto com toda a clareza, acho que o Sporting está hoje melhor do que estava há 3, 4 anos, não tenho dúvidas nenhuma é, enfim, é uma opinião, não tem que ter dúvida, é a minha opinião, a vossa pode ser a contrária. Uh, o ambiente é respirável, um, mas, uh, uh, agora, não vejo nem sequer na qualidade do trabalho Uh, de, uh, de, de, de Frederico Varandas e da sua equipa que mesmo das modalidades continua, enfim, eu este ano, no início da época, vi gente Uh, no Twitter, por aí, a desfazer a estratégia que o Sporting estava a seguir, por exemplo, no futebol feminino. Como é que é possível? Vão despedir a equipa toda, o trabalho todo que foi feito e tal, e não sei o quê. E depois, de repente, o Sporting ganhou a supertaça ao Benfica e já uh, deu 5 ao Benfica uh, na, 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 na última jornada da Liga BPI. Portanto, uh, uh, afinal de contas, parece que o trabalho não estava a ser assim uh, tão mau, não é? Uh, agora, não estou nem do lado daqueles que acham que está tudo mal, e que, portanto, o importante é rejeitar, nem estou do lado daqueles que vêm dizer isto é só uma minoria, portanto, vamos lá embora, não vamos ligar a isto. Não, é uma minoria, mas é uma minoria que é uma, se torna uma maioria em Atos e oito, em Assembleias Gerais, como foi aquela de, de, de ontem, porque aquela maioria, que eu não sei se existe, acredito que possa existir, está-se positivamente nas tintas. E como se está nas tintas, não aparece. E como não aparece, os tais 400 são, enfim, faz quase lembrar o, 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 os 300 de Esparta que, que resistiram à, à, à invasão persa uh, no, no, no tempo da, da, da Grécia Antiga. Um, porque são 400, mas continuam a ser eles que... Põem e dispõem. E em relação a Varandas, enfim, eu já antes do Sporting ter sido campeão, tinha dito isto, acho que o clima no Sporting neste momento é de tal maneira divisivo que a única forma que Varandas tem para se legitimar é ganhar umas eleições. É para o lugar à disposição, eventualmente. Agora, se calhar, estrategicamente, não será a melhor altura. Enfim, criticava-se o Rui Costa porque marcou as eleições para uma, o início da época, quando estava tudo a correr bem, uh, uh, e ele não, não é? Enfim, Mas isto acaba por acontecer em todo o lado. Um, diz o Jorge Freitas, só a dívida do Vieira é que é dinheiro e a do Sporting é ficção. Não, Jorge. A dívida do Vieira é real, a do Sporting é real, a do Benfica é real, a do do Porto é real, são todas reais, e nenhuma delas, com exceção do foco do Porto, porque Pinto Costa está lá há, há mais tempo do que eu me lembro, nenhuma delas é da responsabilidade de quem lá está neste momento. Pronto, é, é isso. Agora, sabe-me dizer o quê? Que o relatório contas foi chumbado porque o Sporting tem dívida à banca? É isso? Então, tinham que ter chumbado os, os últimos, eh, pelo menos, 20, eh, desde que foi eh, iniciado o projeto de construção do estádio. Eh, pelo menos esses. Tinham que ter sido todos chumbados. Não, era, não passava nenhum. Bom, para vos dizer que, hum, já disse, não estou nem de um lado nem do outro, estou ao meio. E como estou ao meio, percebo duas coisas. Primeiro, não faz sentido nenhum que uma minoria continue a bloquear o Sporting. Segundo, não faz sentido nenhum que quem está no poder diga que só estão as coisas a ser bloqueadas porque há uma minoria. Se há uma minoria que tem poder de bloquear, é porque essa minoria se transforma em maioria por força da inatividade total Uh, dos, um, daqueles que aparentemente, ou no dizer da direção, com, uh, compõem a maioria. Bom, continuando, uh, no universo Sporting há uh, a registrar a chamada de Mateus Nunes à seleção nacional de Portugal. Matheus Nunes já tinha sido chamado para a seleção do Brasil, na última janela de seleções. Na altura rejeitou porque não estava ainda vacinado. Se fosse para a América do Sul, depois tinha que cumprir quarentena. Enfim, percebeu-se logo na altura que havia ali algum incómodo. Porquê? Porque o Sporting dá muito mais jeito que o jogador jogue pela seleção de Portugal do que pela seleção do Brasil, é evidente. Porquê? Porque passa a ser europeu, deixa de andar nestas viagens constantes, de Lisboa para o Rio de Janeiro, de Rio de Janeiro para, para uh, La Paz, de La Paz para Buenos Aires, de Buenos Aires para Lisboa outra vez. Enfim, é uma confusão. Sempre que os clubes têm internacionais sul-americanos, uh, isso acaba por uh, ser marcante. Porquê? Porque têm menos disponibilidade física depois para os jogos, porque por isso mesmo valem menos no mercado. Obviamente, Mateus Nunes sendo internacional português, vale mais do que sendo internacional brasileiro, no mercado europeu. Digam o que disserem. O pode pode ser aquilo que é, mas para o Sporting dá muito mais jeito que ele seja internacional português ou brasileiro. Para o próprio jogador, uma vez que um, fez, a sua, um, fez a sua aposta na Europa, ainda antes de ser jogador de futebol, foi, foi a mãe, creio eu, que veio para, para em Europa-Portugal, para, para a Ediceira, uh, ele quererá com certeza continuar a fazer vida na Europa, portanto faz me muito mais sentido ser internacional por Portugal do que pelo Brasil, por muitos sonhos que tenha vindo a, a, a acalentar, de vir a ser internacional brasileiro. Agora, um, a questão que se coloca aqui uh, tem um bocado a ver com... É aquilo que se diz sempre quando se, há um jogador que é brasileiro de nascimento e acaba por vir representar a Associação de Portugal. Eu acho que faz todo o sentido que, que Matheus Nunes jogue pela Associação de Portugal. Mateus Nunes veio para Portugal com 11 anos. E é, eu acho que, enfim, muitas vezes esta questão coloca-se e quando alguém diz que não faz sentido ter jogadores brasileiros na Associação Portuguesa é logo conotado com xenofobia, com racismo, com nacionalismo, com os valores da direita antiga. Eu não vejo a coisa assim. Eu vejo a coisa exatamente ao contrário. Não é a falta de direito uh, de o um Mateus Nunes representar Portugal, é o direito do Brasil poder vir a contar com o Mateus Nunes. E isto é tão válido relativamente a uma nação como o Brasil, que é, em termos fluísticos, mais poderosa do que Portugal, como é válido para uma nação como Angola, como Cabo Verde, uh, como Guiné, como Moçambique. Uh, enfim, a questão não é tanto se os jogadores uh, uh, da Ioriundos têm direito a representar Portugal, é claro que têm, é mais de perceber se as nações das quais eles são oriundos têm direito a continuar a contar com eles. E eu acho que aqui a questão tem muito a ver uh, com um, aquilo que deve ser a legitimidade futebolística. E eu já defendo esta tese há muitos, muitos anos desde que Deco e Pepe foram chamados à seleção de Portugal. Enfim, o, o brasileiro anterior a jogar pela seleção de Portugal tinha sido o Celso, creio eu, nos anos 70. Eu ainda não era jornalista, nem tinha pensamento estruturado sobre futebol. Mas desde a altura em que foram chamados Deco e Pepe, eu defendi que tinham toda a legitimidade para jogar por Portugal porque eram dois jogadores que eram futebolisticamente portugueses. Já não achei o mesmo do Liedson, por exemplo. O Liedson era um jogador que era futebolisticamente brasileiro. O Otávio e o Mateus Nunes são futebolisticamente portugueses, porque foi aqui que eles nasceram para o futebol. Enfim, o Otávio já veio, creio eu, com 19 anos, o Mateus então veio com 11, mas são jogadores que ainda fizeram formação aqui. E eu acho que quando um jogador faz a formação em dois, uh, em dois países, deve ter o direito a escolher aquele que, que, que quer representar. Agora, o que eu não acho que faça muito sentido é um jogador que chega a um país com 25, 26 anos e, de repente, esse país aproveita-se disso para o naturalizar e uh, utilizá o na seleção. Ele tem, deve ter todos os direitos que tem qualquer cidadão português e, portanto, um deles é poder jogar na Seleção Nacional de Futebol, como é evidente. Agora, em termos de legitimidade futbolística, a coisa para mim já é um bocadinho diferente. E não é por ele ter menos direitos. É porque o país anterior dele deve ter esse direito também. É aí que eu, que eu coloco a questão. Portanto, para mim, faz sentido Matheus na Seleção. O Paulo Neves perguntava-me aqui se o Otávio encostou, se é para sempre. Não, não é para sempre, Paulo. Otávio é o jogador de seleção portuguesa, vai continuar a ser, não foi chamado neste momento de estar ilusionado, ser ilusionado no jogo contra do, do Fogo do Porto contra o Liverpool. Um, eu no meu Instagram de hoje, a sondagem, porque escrevi hoje de manhã sobre o tema Mateus Nunes um, no meu Instagram hoje uh, a sondagem que vos coloquei tem a ver com isto. Uh, e perguntei-vos se Matheus Nunes devia jogar pela seleção de Portugal ou do Brasil. Neste momento, 85% de vocês acham que ele deve jogar por Portugal. Uh, 15% acham que devia jogar pelo Brasil. E temos 170 e poucos votos. Podem ir lá, António Ponte Tadeia, passar a seguir-me no meu Instagram e uh, votar. Pergunta-me Pedro Carvalho se Messi é futebolisticamente argentino. Aí está, Messi é um caso uh, que se enquadra naquilo que eu disse. Messi, querendo, podia escolher entre, Portu entre a Espanha ou a Argentina. Na minha opinião. E ele escolheu a Argentina. E está a jogar pela Argentina. Tudo bem. Não me parece mal. Se Messi, eventualmente, tivesse preferido ser internacional espanhol, também não via nada contra. Uh, desde que ele, enfim, eu creio que ele não, não sei se ele tem nacionalidade espanhola sequer, uh, se tem passaporte espanhol uh, mas não varia nada contra já vejo alguma coisa contra uh, por exemplo, o Diego Costa jogar na seleção uh, uh, espanhola como jogou foi um brasileiro, que foi para Portugal, esteve em Portugal foi para a Espanha mais tarde, uh, chegou a Espanha já adulto e, e foi jogar pela seleção espanhola porque não houve mais nenhuma seleção que lhe pegasse, isso aí já não me parece correto e não é por uma questão de valores nacionais é por uma questão de defesa das nações que perdem os seus jogadores, e, e qualquer dia, uh, como a imigração dos jovens, a detecção dos jovens talentos começa a ser feita cada vez mais cedo, qualquer dia uh, há, há seleções, há países que não conseguem fazer seleções porque tem E depois têm os jogadores espalhados um pouco por todo o lado. E isso... Uh, eu gosto da competição de seleções, confesso. Gosto. É uma coisa à qual eu acho piada. Uh, não, não, uh, admito que haja quem não goste e só gosto de clubes. Eu gosto da competição de seleções. Bom, na seleção portuguesa, além do Mateus, há a registrar o, uh, regre os regressos do uh, Diogo Dalot um, para o lugar do Ricardo Pereira que depois foi ocupado pelo Nelson Semedo uh, e acho que sim que faz sentido Diogo Dalot tem estado a jogar pela, pela, pela equipa do Manchester United embora como suplente do Anbissá agora entrou até para jogar na ala na, 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 na esquerda um, e há também o regresso do William uh, que é um jogador de que o Fernando Santos gosta bastante uh, eu também gosto não vi ainda, uh, mas já li que o William tem estado melhor na equipa do, do, do Betis ainda não vi uh, não sei uh, exatamente se ele está de facto muito melhor ou não, mas é um jogador que podendo, Fernando Santos quer sempre recuperar eu percebo, é um jogador que faz falta à seleção nacional de fora ficaram o Otávio lesionado, o Pedro Gonçalves lesionado Gonçalo Inácio lesionado e o Francisco Trincão uh, que tinha sido chamado na altura por, de, 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 de emergência um... Portanto, parece-me que é uma convocatória na linha daquelas que tem a ser feita. Pergunta-me, Nuno Santos, como é que eu encaro o regresso do William Carvalho lesionado? O William está lesionado? Não creio. deixe cá ter a certeza disso. Eu, eu confesso, não tenho visto o Betis jogar este ano. Mas, já agora, vou, vou tentar perceber se isso é mesmo assim como está a dizer ou não. De facto, ora bem, o William ontem, ontem não foi titular... É verdade, e também não esteve no banco. Uh, no jogo anterior, contra o Retafe, uh, o William tinha sido titular e saiu, um, saiu uh, a meio do jogo. Portanto, saiu, uh, saiu quando? Deixem cá ver. Saiu no último minuto para dar lugar ao guardado. Portanto, não sei se ele está lesionado. Um, Pergunta-me o Simão São Rochinol se o PEP conseguirá estar apto, não sei. É aquilo que uh, com certeza se o PEP não estiver apto, outro central será. Uh, será chamada, e a chamada de três centrais apenas tem a ver, naturalmente, com o facto de poder uh, Danilo jogar ali também e sem qualquer dificuldade. Bom, avançando, regresso do público. Já tínhamos tido direito a um terço das votações em meados de junho. Tivemos depois direito a metade das votações nos, em finais de agosto. Temos agora a possibilidade de ter os estádios cheios. Uh, desde que, volto a dizer as pessoas uh, concordam em sujeitar-se a um teste ou apresentem o certificado de vacinação. Eu, neste momento, creio que uh, mais de 80% dos portugueses têm certificado de vacinação, portanto isso não será um problema, nem sequer será necessário, com certeza, fazer testes. E a questão aqui eu percebo, porque uh, mais do que provar que não está infectado quando entra é uma forma de se defender a si próprio uh, e de saber que mesmo que venha eventualmente a contrair alguma coisa, uh, há boas probabilidades de, de, do vírus não, não lhe causar grandes problemas, porque se estiver vacinado, tanto quanto sei, enfim, não sou especialista, mas tanto quanto me dizem, uh, estando vacinado, e eu estou, e apelo a que se vacinem também. Uh, e não, não fico com nada colado nos braços, que eu saiba ainda. Portanto, nem, nem sei se o Bill Gates tem lá uh, a minha ficha e sabe aquilo que eu vos estou a dizer neste momento. Estava a escutar o Futebol de Verdade também. Olha, era, era mais, um, mais um espectador uh, de grande nível, a somar a todos vós que aqui estão neste momento. Mas acho que é mais uma forma de, uh, de termos... Uh, uma boa ideia de uh, que mesmo que venhamos a contrair alguma coisa, isso não nos vai criar grandes problemas. Portanto, é uma defesa pessoal e não defesa dos outros. Portanto, faz sentido. Agora, uh, estou curioso de ver uh, se vamos ter muita gente nos estádios ou não. Há, para já, esta balbúrdia com o cartão do adepto, não é? Que à partida está a afastar gente dos estádios. Uh, depois há também aquilo que me parece que é o tradicional instinto de defesa dos uh, portugueses. Já o disse aqui no início do programa, eu acho que a maior parte das pessoas andou aí a protestar contra as máscaras, contra as limitações, contra aquilo que não podia fazer, e porque é que eu não posso ir para a nada e porque é que não posso ir para o restaurante, e porque é que não posso ter mais de seis pessoas na mesa, e porque é que não posso isto, e porque é que não posso... E agora que podem, vão dizer assim, é pá, vamos lá com calma, porque isto é preciso ter cuidado. Uh... E, portanto, eu admito perfeitamente que não venhamos a ter tão depressa estádios cheios em Portugal e que seja uma batalha difícil para os clubes e para a Liga conseguir a recuperação do público. Vamos ver, segunda-feira cá estarei para vos falar dos números e para vermos uh, quantas pessoas é que vamos ter uh, nesta jornada e até vos mais, se calhar vou fazer aqui uma comparação uh, com uh, as pessoas que tivemos uh, na mesma jornada de há dois anos quando, ou nos mesmos jogos de há dois anos, quando não havia limitações uh, para o público. Vamos ter, uh, nesta jornada, uh, alguns jogos uh, particularmente interessantes. Temos, nomeadamente, do Porto, Benfica, Sporting, Clube Braga, todos a jogarem em casa. E são equipas que, geralmente, têm boas, boa afluência de público. O Porto joga amanhã em casa contra o Passo de Ferreira. O Benfica joga no domingo em casa contra o Portimonense, e o Sporting Clube Braga joga no domingo em casa também, um clássico contra o Boa Vista. Além disso, teremos a visita do Sporting a Aroca, um, e teremos ainda um uh, interessantíssimo derby minhoto hoje, uh, Futebol Clube Famalicão, Vitória Sport Clube, jogo entre duas equipas uh, que eu gosto de ver jogar, e volto a dizer, o Famalicão está numa classificação que tem pouco a ver com a qualidade do jogo que uh, tem vindo a, a, a mostrar. Mas, Uh, segunda-feira cá estarei com certeza para vos dar nota daquilo que foi ou não o regresso do público aos estádios e eu vou dizer-vos estou muito cético acho que a Liga vai ter que pensar muito nisto e vai ter que pensar muito nas, uh, nas formas de chamar o público aos estádios de volta porque isto não se recupera assim do pé para a mão não creio que os portugueses sejam assim tão fáceis de convencer, mas vamos ver bom, ontem tivemos Liga Europa e uh, Liga Conferência uh, foi uma noite boa para os treinadores portugueses um, o Ricardo Mesquita diz-me que o Benfica enche o estádio e ainda bem porque o Benfica sem adeptos não ganha título, vamos ver eu também estou convencido que o Benfica, mais a mais com a onda de euforia que está aí uh, tem tudo para ser capaz de meter gente no estádio, agora não, não estou tão otimista relativamente aos outros uh, diz o Flash PT, o futebol está a ficar para os ricos com esta pandemia devido ao cartão do adepto e os clubes a aproveitarem-se disso o que é que acha? Eu acho que os clubes não estão a aproveitar de coisa nenhuma, se quer que lhe diga acho que os clubes Uh, estão, uh, não estão a perceber bem naquilo em que se estão a meter. Porque eu não vejo ainda nenhuma bola ou aproveitamento que os clubes estão a ter do, do cartão do adepto. Não me parece uh, que seja por aí. Bom, Liga Europa e Liga Conferência. Noite boa para os treinadores portugueses. Vitória importantíssima do Spartak Moscovo de Rui Vitória em Nápoles. É verdade que beneficiando de uma expulsão do adversário ainda durante a primeira parte. 3 a 2. Uh, vitória importantíssima também do Olympiacos Costa Pedro Martins, 3 a 0 em uh, Istambul contra o Fenerbahçe do Vitor Pereira, que foi a quem saiu a, a, a Fava. Na Conference League vitória do Uh, Tottenham de uh, Nuno Espírito Santo sobre o Mura da Eslovénia, 5 a 1 também enfim, uh, outra coisa não seria de esperar e vitória também do, uh, da Roma de José Mourinho, 3 a 0 fora contra o Joria em Luansk, na Ucrânia por 3 a 0 e uh, portanto noite ainda assim boa para os treinadores portugueses na Liga Europa enfim, com exceção do uh, Vítor Pereira, a quem saiu a Fava. ganhou também o uh, Sporting Clube Braga e, portanto, o Carlos Carvalho, que já tinha a corda a começar a apertar, alargou um bocadinho o laço, está-se bem outra vez. Um, ganhou por 3 a 1 ao Mitchelland, foi um bom resultado, foi uma boa segunda parte da equipa do Sporting Clube Braga, uma primeira parte em que a equipa me pareceu um bocadinho perdida no campo. Eu tenho dito aqui, com frequência, que o, uh, aquele híbrido entre o 3-4-3 entre o e o 4-2-3-1, ou o 4-3-3, se quisermos é o sistema que melhor serve o Braga. Ontem não foi, mas não foi também porque o ponta-de-lança não estava lá, não é? E sem o Abel Ruiz, de forma a, enfim, ensinar uma lição, aquilo que quisermos ao Mário Gonzalez, o Carlos Carvalhal resolveu aparecer com o Chiquinho naquela posição nova, posição de ponta-de-lança, e a verdade é que aquilo não resultou. Uh, o Braga foi uh, fraco na primeira parte, a verdade foi-lhe um penal, tipo, tinha chegado ao intervalo empatado, chegou ao intervalo a perder, uh, mas o Michelano foi a melhor equipa durante esse período, e para uh, a equipa do Braga passar a funcionar, foi precisa aquela troca uh, do houve duas trocas, portanto houve uma troca primeiro do Sequeira pelo uh, Moura uh, passando por uma linha de quatro atrás mais assumida, porque o Moura não, não se assumia como, como terceiro central uh, e a, sobretudo a troca do Castro pelo Mário Gonçalves baixando o Chiquinho para a dupla de meio campo e entrando o Mário Gonçalves como ponta de lança. E Mário Gonçalves esteve ligado aos golos do Braga logo a partir daí. Uh, portanto acho que a equipa melhorou muito com essas alterações e na segunda parte também com o Galeno Uh, a um nível superior uh, foi capaz de dar a volta ao teste, ganhou por 3 a 1 mantém-se com certeza perfeitamente na corrida uh, para a qualificação para a fase seguinte da, da Liga Europa é importante chegar ao primeiro lugar porque esta época a Liga Europa tem ali uma nuance Uh, os primeiros classificados do grupo passam automaticamente mais na eliminatória e os segundos vão ter que jogar ainda contra os terceiros da Liga dos Campeões, uh, antes de entrar uh, na, na fase seguinte da, da Liga Europa. Portanto, ser segundo classificado num grupo pode não ser uma coisa fantástica este ano e vai haver, com certeza, e esta foi a forma que a UEFA encontrou para, uh, de certa forma, dignificar um bocadinho isto, porque, sobretudo, os clubes dos países mais poderosos, muitas vezes não estavam minimamente preocupados entre ficarem primeiro ou segundo, tanto se lhes dava, e acabavam a jogar a Liga Europa com equipas secundárias com muita, muita, muita frequência. Bom, portanto, o Braga esteve bem, veremos se é para dar continuidade ou não, já no, na jornada de campeonato, e vem um jogo particularmente difícil como é a recepção a um Boa Vista que tem estado, que tem estado bem neste, neste campeonato. Eu, na segunda-feira, estarei de volta para vos falar da jornada deste, deste fim de semana. Para já, aquilo que, nos resta, que me resta é pedir-vos que deem um salto ao meu Instagram e que votem na sondagem de hoje. A sondagem de hoje tem a ver com Mateus Nunes, conforme já vos disse. Mateus Nunes deve jogar por Portugal ou pelo Brasil? Neste momento, 85% de vocês acham que deve jogar por Portugal, 15% acham que deve jogar pelo Brasil. Brasil. Além disso, hum, é dizer-vos que podem partilhar, deixar o vosso like e continuar a comentar esta edição do Futebol de Verdade, hum, porque os comentários ficarão para memória futura. Muito obrigado por terem estado aí. Um bom fim de semana a todos. Aproveitem para ver muito futebol. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h